0: So ganz frech gefragt, was für Multiples kann ich erwarten als Seller? Natürlich hängt das sehr stark von dem Potenzial und so weiter, jetzt letztendlich der Markt, die ihr kauft, ab. Aber so als Eindruck für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat.
1: Ja, also wie du gesagt hast, das ist sehr unterschiedlich pro Kategorie und pro Seller-Profile. Was wir gesehen haben ist, das als wir angefangen haben letztes Jahr, die Multiples in Europa super gering waren. Also, also wirklich super gering, wo ich einfach gedacht habe, das ist ja, also ist ja eigentlich crazy für den Preis zu verkaufen. Und das ist also so teilweise anderthalb Mal, ja, anderthalb Mal Contribution Marge.
2: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei. Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Ja, willkommen AMC Hackers zu einer Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute haben wir einen besonderen Gast dabei, den einige von euch bestimmt schon mal gehört haben. Man spricht ja in der Amazon-Szene so oft von diesen Aufkäufern. Heute haben wir eine Größe mit dabei, nämlich Seller X, den Malte, darf sich gleich vorstellen. Philipp ist auch dabei und heute wollen wir einfach mal über dieses Thema sprechen, haben sicherlich einige von euch schon drauf gewartet.
3: Das ist witzig, wie du gesagt hast, sogar diese Aufkäufer und genau deswegen machen wir nämlich diesen Podcast, um mal so ein bisschen Hintergrundinfos da reinzuhauen, dass Malte mal so richtig aus dem Nähkästchen oh. plaudern kann hier.
0: Genau. Es äh, herrschen ja sehr viele Gerüchte und jeder hat irgendwie so schon mal davon gehört und eine Nachricht bekommen oder ja, keiner weiß so richtig, was passiert. Deswegen wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Ja, In herzlich willkommen, Malte.
1: Ja, ich vielen, kurz vor. vielen Dank, es ist schön, hier zu sein. Äh, danke, dass ihr mich hier habt und äh, ja, freue mich aufs Gespräch. Ähm, sehr gut. Vielleicht, vielleicht kurz zu, zu meinem Background, ähm, um mich kurz vorzustellen, ähm, also wie ihr, wie ihr hört, komme ich komm ich aus Deutschland, aus dem Rheinland, ähm, habe meine meine Karriere bei Siemens gestartet damals, äh, sieben Jahre, ähm, habe dann MBA in, in Harvard gemacht, wo ich meinen Co-Founder Philipp Triebel ähm, auch kennengelernt habe. Ähm, und nach dem MBA war klar, ich war immer ein Unternehmer vom Herzen, ähm, bin dann nach Brasilien gegangen, habe dort daffiti gegründet, das ist äh, heute das Zalando von Lateinamerika, ähm, also wirklich auch, ja, was heißt Glück gehabt, aber ist groß geworden, macht über eine Milliarde Umsatz, 3.500 Mitarbeiter und äh, haben es von null hochgezogen. Ich war da der Chief Commercial Officer, also alles, was so äh, Portfolioplanung, Einkauf, Inventory Management, Pricing angeht und haben halt... Ähm, ja, mit mit Retail angefangen, sind über Private Label gegangen und sind auch selbst zum Marktplatz geworden mit hunderttausenden Sellern. Also hab da halt diese diese Plattform-Experience, ähm, hab das sieben Jahre lang gemacht. Wurde dann selber zum Seller danach, wollte was mit meinem eigenen Geld machen ähm, und hab auf den brasilianischen Plattformen inklusive Amazon verkauft, äh, Fashion, Möbel und Decoration, nicht die einfachsten Kategorien. Ähm, und halt genau dann die ganze das, was wir nicht ja, genau. <lacht> und Die ganze Experience von 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 Dropshipping, Cross-Stocking, eigenem Stock und Fulfillment bei äh, mitbekommen, ein Team von 15 Leuten aufgebaut. Ja, und dann parallel noch eine, eine opportunistische Marke gekauft, äh, Jafra heißt die, das ist eine Beauty-Marke, ähm, das war eine Turnaround-Situation, ich fand super spannend, mal was zu übernehmen, was, was nicht gut läuft, was man dann umkrempeln muss und das habe ich mit einem Businesspartner zusammen gemacht und ja, dann waren die zehn Jahre voll in Brasilien und äh, durch Corona habe hab ich dann gesagt, es äh, wird Zeit, mal wieder nach Hause zu gehen, näher an der Familie zu sein und äh, ja, war dann mit Philipp ähm, im Gespräch, um ein neues äh, Business zu starten und äh, ja, da ist X entstanden und äh, heute sind wir hier.
3: Mega, mega geil. Also du kommt man mal eben aus Brasilien zurück und zieht mal eben so einen Laden nach oben. Das ist natürlich richtig geil. Richtig, <lacht> richtig geil. <lacht>
1: Perfekt. Also seit wann seid ihr jetzt genau am Start? Was hast du gerade gesagt? Ja, wir haben uns das äh, Modell seit äh, April eigentlich angeguckt äh, mhm. letzten Jahres und ähm, ja dann haben wir das, das Funding und richtig gestartet im August, September. ja mhm.
3: Okay, okay. bevor wir ähm, darauf eingehen, was ihr so macht, war die Idee, einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn letztes Jahr so passiert? Ich glaube, Corona war ein großer Boost für dieses ganze Thema, äh, um einfach mal eben alle abzuholen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und danach gehen wir mal so ein bisschen auf das Geschäftsmodell von euch ein, was ihr so macht und was, wie wir davon als Seller auch profitieren können. Also äh, ja, was was sagst du dazu? Also was ist da letztes Jahr bei Amazon passiert? Warum ist da gerade so eine Welle an an Käufern?
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das noch nicht mal so sehr an Corona äh, hängt, dass dass der dass der Trend jetzt losgetreten wurde. Es gibt ja schon, äh, sagen wir mal, Seller verkaufen ja schon seit Jahren, fast Jahrzehnten an andere Seller und es gibt diese diese Börsen und Broker ja in, in den USA ist das ja schon sehr sehr ausgereift und ähm, da da gab's äh, gibt's viele viele Firmen, die das schon schon lange betreiben und ich glaube, dass es das einfach noch ein bisschen unter dem Radar einfach alles gelaufen und äh, durch verschiedene große Firmen, die halt äh, dafür bestimmte Pressemitteilungen gesorgt haben, ist das eher, ähm, ja, ist die Lawine losgetreten worden, um zu schauen, dass das einfach mal überhaupt äh, die Aufmerksamkeit äh, die einmal von, von Investoren äh, bekommen hat, von, äh, von Operatoren und auch von den Sellern selber. Ja? Also ich war ja auch äh, selber Seller und ich, das Letzte, was ich zuerst gedacht habe, also das letzte, was ich gedacht habe, war im Prinzip, dass ich das verkaufen kann, was ich hier aufgebaut habe. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, okay, ich bin einfach eine Funktion äh, innerhalb des Marktplatzes, aber mir gehört der Kunde ja eigentlich gar nicht. Äh, und wie stabil ist das? Und ähm, das war jetzt, ich glaube, diese einfach die Awareness, dass die da ist, ähm, dass, dass der die die Category Leaders in auf Amazon äh, eine gewisse Stabilität und Sustainability genießen äh, und vor allem durch gute Produkte, durch produkt ähm, na, äh, und sich dort halten können und das auch verteidigbar ist. Äh, das ist, glaube ich, was, was in der, was, was irgendwie hochgekommen ist in den, in den letzten, im letzten, letzten Jahr. Natürlich hat Corona wahnsinnig geholfen. Äh, durch die Lockdowns sind äh, natürlich die Zahlen explodiert. Ähm, das heißt, selbst, ja, Seller, vielleicht nicht ganz so gut ging, sind komplett durch die Decke gegangen. Das, das hilft, nat das hilft natürlich. Ähm, auf der anderen Seite sind das, sind das natürlich auch gemischte Gefühle, weil die, ähm, die, die Phase endet natürlich auch irgendwann und wir sehen jetzt, äh, wir sind jetzt genau zwölf Monate äh, nach nach dem ersten Lockdown, der im März passiert ist, wo es ja erstmal vielleicht eine Woche runterging, aber dann äh, sehr stark nach oben, April, Mai, viele Seller äh, tolle Monate mitgezogen mitgenommen haben und dass wir jetzt halt sehen, ähm, je nach, je nach äh, Seller, sind dann teilweise jetzt Monate, wo man dann kein Wachstum mehr verzeichnet äh, über die über die zwölf mhm. Monate, weil man einfach das nicht replizieren kann, was da passiert ist in in in, in Panik und Hamsterkäufen mhm. äh, im, im April und Mai. Insofern super interessant äh, einmal, dass das was was das als Wachstum für, für E-Commerce bedeutet hat. Und das Zweite ist natürlich jetzt die die Phase danach, ähm, wie wie sich das jetzt einpendeln wird, vor allem wenn die Lockdowns äh, aufhören. Eine interessante Sache, glaube ich, ähm, also die, die ich für mich auch mitgenommen habe. Ich habe immer, also ein Freund von mir sagte immer, 2020 wird es 90% E-Commerce Penetration geben weltweit. Ich habe immer ein bisschen belächelt. Auf 90% kommen wir, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, nach diesem Jahr, ähm, sagen wir mal, in 20 Jahren können wir da wahrscheinlich schon hinkommen. Insofern, ähm, ja, es ist einfach ein super spannender Markt. E-Commerce wächst, Amazon wächst, Marktplatz auf Amazon wächst. Und Amazon ist auch noch nicht in allen Regionen auf der Welt. Also es ist einfach ein wahnsinniges, äh, ein wahnsinniges Spielfeld und äh, deswegen ist da auch so viel Excitement von Operatoren, Investoren und Sellern natürlich hier mitzuwirken. Ich glaube, es
3: ist einfach ein Accelerator gewesen also Corona. Ich denke, der E-Commerce wäre eh stärker geworden. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber ich glaube, durch Corona war, es war so ein bisschen der Zwang. Das ist, man, man kann es gut vergleichen mit Companies, die auf einmal Homeoffice machen. Die hätten auch vorher schon Homeoffice gemacht, machen können, haben gesagt, nee, das funktioniert auch nicht. Aber sie wurden gezwungen, haben jetzt gemerkt, okay, es funktioniert genauso. Das gleiche beim E-Commerce. Äh, meine Eltern, mein, meine Geschwister, was auch immer, nee, ich brauche Amazon nicht. Das, das, das bringt mir nichts. Ich kann auch in den Laden gehen. Ich will das supporten. Jetzt wurden sie gezwungen, haben sich einen Account erstellt, haben gemerkt, okay, eigentlich muss ich nur zwei, drei Klicks machen. Einen Tag später habe ich das Produkt da. Wie geil ist das denn? Und diese Accounts bleiben ja bestehen und das ist halt eben, glaube ich, dieser krasse Effekt, der letztes Jahr eingetreten ist. Also 100%. dieser
0: wenn du einmal drin bist, die Grenze da drüber zu kommen, ist schwer ja, für ja. viele, aber jetzt sind sie drin und ja, ja. viele bleiben einfach durch
1: 100 Prozent, also für, das ist natürlich Customer Acquisition, äh, die da passiert ist bei, bei Amazon und die Basis, die bleibt äh, und die werden natürlich jetzt durch die ganzen anderen äh, Marketingkanäle durch äh, behalten. Ich meine, das haben wir... Bei, bei der Fitchi, das war ja vor 10, 12 Jahren so, da, da haben wir also E-Commerce erstmal eingeführt in, in wirklich komplette Offline-World im, im Fashion-Bereich. Hat einfach keiner dran geglaubt. Die haben gesagt, ach, die Größen werden umgetauscht und so weiter. Aber wenn du halt so einmal die Convenience baust, und ich meine, Amazon hat es ja perfektioniert mit Prime-Delivery, zurück und so weiter. Wenn man das einmal geschmeckt hat sozusagen, will man es nicht missen. Und wenn man das vor allem vergleicht, auch vom, vom Aufwand her. Äh, wir haben früher in, äh, immer so educaten müssen, okay, was ist jetzt der, du hast die Sachen dann doch schneller, wenn du, wenn du in die Mall fährst, und die Sachen einkaufst und kannst sie dann mitnehmen aber wir sind jetzt mittlerweile schon fast an dem Punkt, wo es, wo es nicht der Fall ist. Also wenn du wirklich morgens die Sachen bestellst, äh, ja, also teilweise also Same-Day-Delivery ist, ja ist ja schon Realität. Also du hast wirklich eine mhm. komplette Zeitersparnis und diese Convenience, die Amazon einfach aufgebaut hat ähm, und vor allem dann mit FBA, dass du die gleiche halt genießt in, 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 ne, im gleichen Standard wie 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 Amazon sie abbilden kann, äh, das ist halt, es ist, das ist Wahnsinn. Das auch zu replizieren als äh, eigenständige Plattform ist wahnsinnig schwierig. Ne? Und äh, mhm. wenn man wenn man das als Konsument einmal mitbekommen hat es ist, ist schwer, wieder loszulassen. Also der, der viel, viel von diesem Wachstum wird auf jeden Fall, auf jeden Fall bleiben. Ja.
3: Das ist ein bisschen wie mit Gorillas auch. Also ich habe selber mal in Berlin bei Gorillas bestellt. Ich, ich wohne nicht in Berlin, aber ich war dann zu Gast und mir, kam in diesen Genuss von, ich kann in 10 Minuten eine Cola bestellen. Und ich dachte mir, das ist so brutal. Ja. Und damit haben die mich auch gecatcht. Und ich glaube, genau das gleiche passiert halt, wie du sagst, mit Leuten, die noch keinen Amazon-Account hatten. Ja. Das ist krass. Das
0: ist ja ich weiß auch. Ja. 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 Es ist ja schon eine krasse Welle, die jetzt so auch mit Corona, aber auch sonst schon so mit Amazon äh, gerade durchrollt. Einerseits kommen super viele neue Seller in den Markt. Also wir merken das auch bei MC Hackers, dass sehr viel Interesse noch mehr als davor besteht, irgendwie so das anzugehen. Gleichzeitig kamen von der anderen Seite jetzt sehr viele Investoren ähm, und Möglichkeiten auch gekauft zu werden. Und auch so als Spiegel mal der Community, was sich viele oft fragen, ist, ähm, es wird ja schon auch durch die Medien sehr gepusht und deswegen als Hype wahrgenommen irgendwie. Ähm, deswegen so die Frage, wie weit fortgeschritten siehst du denn dieses Thema schon ähm, mit dem Exit des eigenen Business? Also viele fragen sich halt, kann ich das in zwei Jahren auch noch machen oder ist das jetzt gerade so eine Halbwelle und die meisten haben schon gekauft, was sie haben wollen? Wie schätzt du das ein?
1: Ja. Ähm also erstmal ist es auf der einen Seite klar, ich verstehe, dass das ein Hype ist, aber auf der anderen Seite sehe ich auf keinen Fall, dass es eine Blase ist. Das ist, glaube ich, schon mal ein Unterschied, weil auf der einen Seite kaufen wir wirklich fundamental, strukturell gute Companies. Das ist natürlich auch der Selektionsprozess, durch den wir durchgehen. Ähm, wo wir auch über, über viele, also über, über Jahre häufig, also wir sagen unter einem Jahr ist schwierig, da haben wir nicht genug Daten, aber äh, mindestens ein Jahr, zwei Jahre drei Jahre, teilweise fünf Jahre gute Performance haben, stabile Preise, stabile Margen einfahren und so weiter. Das heißt, ähm, da, da sehen wir wirklich, dass sich dass Produkte zum Category Leader ähm, herausgestellt haben, einen, einen verteidigbaren Review-Vorsprung äh, haben gegen, gegenüber anderen und dass das auf jeden Fall Sustainable Businesses sind, die wir hier kaufen und und aggregieren. Ja, also das ist schon mal das, das Wichtigste äh, und wenn du es wenn auch jetzt mal vergleichst im äh, Im Fall jetzt zum Dafici aufzubauen, da musst du ja die ganzen Kunden äh, erstmal akquirieren und deswegen sind ja auch ja. Firmen wie, wie Dafici oder Zalando oder Amazon am Anfang die sieben, acht Jahre erstmal nicht profitabel, weil die einfach, die operativen Margen sind super, aber die Customer Acquisition ist halt das, was so teuer ist. Ja. Und dass sie sich das nachher über den Customer Lifetime-Welle über zwei, drei Jahre dann reinholen, das musst du dann vorfinanzieren. Und hier ähm, auf der einen Seite ist natürlich negativ, dass du die, die Kunden, dass es nicht dein eigener Stamm ist und die nicht ein, eigens angehen kannst. Auf der anderen Seite zahlst du nur, in Anführungsstrichen, viele sagen, die, die Kommission ist hoch, aber ähm, mhm. ja, äh, trotzdem kommen täglich Leute rein und kaufen bei dir. Und Amazon äh, Textkauf auf marketing. Ähm, sind auf jeden Fall ähm, sustainable und äh, Margen, die wir die wir haben und, und zusammen aggregieren. Also das ist das Erste, das ist, ist ein Hype, aber er ist ein Hype, weil die, weil die Profitabilität, Profitabilität da ist. Also wir wachsen wahnsinnig und sind profitabel ähm, mhm. mit, mit, den, mit den Firmen, die wir, die wir kaufen. Äh, das Zweite ist, ähm, also wir, wir schätzen, und ihr sagt das ja selber, die, die Zahlen ändern sich äh, täglich, äh, kommen tausend von neuen Sellern rein, äh, sind ca. zwei Millionen aktive äh, Seller, plus minus auf, auf Amazon, und wenn man mal ähm, wirklich so Reseller ähm, rausnimmt und ähm, bestimmte Größe ab einer Million nur nimmt in unserem Sweet Spot, ist ja zwischen eine bis zehn Millionen. Ähm, der der, der Sweetspot, wir schauen auch äh, Seller an, die, die größer sind. Da geht es bis 50 Millionen hoch und teilweise auch, wenn sie kleiner sind, aber Sweetspot ist zwischen 1 und 10. Wenn man, wenn man da mal schaut, dann kommen wir so ungefähr auf ca. 20.000 Potential Targets, äh, die wir global haben. Ja? Äh, jetzt kann man natürlich noch schauen, äh, dass man da, wie gesagt, ein paar, paar Reseller rausnimmt oder oder vielleicht sagt... Äh, äh, chinesische Seller rausnimmt, äh, wenn man wenn man sagt okay da will man jetzt nicht in, in China akquirieren, ähm, aber es ist einfach eine riesengroße Anzahl, ein riesengroßer Markt ähm, und mhm. und wenn man mal schaut wer wer auch die die das jetzt schon länger machen, aggregators, die schon vielleicht vielleicht drei Jahre unterwegs sind, wie viele Companies die gekauft haben, äh, da ist einfach noch wahnsinnig viel Platz ähm, und ja. und ich glaube deswegen deswegen ist das ist das ein guter Moment. Ähm, was ich jetzt sehe ähm, ist, dass sie, dass dass sie also von unserer Seite ist, wir haben jetzt auch über 20 Seller gekauft innerhalb der, der kurzen Zeit und äh, wollen auch natürlich ein, ein straffes Tempo äh, weiterfahren und wir bekommen weiterhin sehr gute Seller rein, ähm, und, 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 ja, sind natürlich auch in allen Departments unterwegs, was, Interessant ist bei uns, ist, wir sind vielleicht, wenn man die Amazon-Departments nimmt, in so 15 Apartments äh, unterwegs von Garten, Home, Pet, äh, Küche, Beauty etc., um da auch richtig die Relevanz zu bekommen auf allen Marktplätzen, kann man auch wirklich in, in, in jedem 10, 20, 30 Seller kaufen. Ja? Also das heißt, da ist jetzt nicht vorbei, ah, die haben jetzt den einen äh, Seller, einen Konkurrenten von mir gekauft, jetzt jetzt wollen die nicht mehr. Ganz im Gegenteil, mhm. ähm, wir wollen natürlich auch eine gewisse Relevanz in jeder Nische und Kategorie haben, um äh, äh, dann den, die Visibility auf Amazon zu haben und dann auch nachher auf anderen Marktplätzen und auf der eigenen Webseite das, die Selection zu haben, die dann den, 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 das Wachstum treibt.
3: Ja, ich glaube, wenn ihr 20.000 Targets habt, so wie, sag, wie du sagtest, okay, lass davon noch ein paar wegfallen, die nicht relevant sind, die nicht verkaufen wollen, whatever. Ähm, das sind ja auch die Leute, die es irgendwie drauf haben, die halt ein geiles, geiles Business haben, ihr kauft das, ihr seid von Tag 1 profitabel, könnt das Ding weiterführen, weil derjenige hat keinen Bock, irgendwie die, nächste, die nächsten Schritte zu machen, Infrastruktur zu machen, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wen ihr so kauft und warum die Leute verkaufen. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass die Leute, die ein gutes Business aufbauen, ja oft auch dann euch das Business übergeben, einmal umdrehen und von vorne wieder anfangen und euch wieder ein Business hochziehen. Ja. Das heißt, von diesen 20.000 Targets sind ja auch viele dieser, dieser Unternehmer ziemlich gute Seller und bauen neue Brands auf und verkaufen die dann vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal an euch. Ne?
1: 100%. Prozent. Ähm das, das, das sehen wir teilweise auch bei, bei Sellern, die eventuell jetzt gerade zwei, drei Brands haben und äh, mhm. eine davon ist ready to sell und die anderen beiden vielleicht noch nicht und dann sagen wir, okay, treffen wir uns in einem Jahr wieder. Und, und machen weiter und es gibt Leute, die nochmal von vorne anfangen. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht die Goldgräber-Stimmung mit Produkt Launches, die es bei Amazon mhm. vor fünf bis sieben Jahren gab, wo ja viele viele gerade gelistete Produkte es schnell ganz nach oben geschafft haben, auch für, auch für große Kategorien. Es wird natürlich schwieriger und kompetitiver, aber es gibt weiterhin Nischen und neue Trends und neue Produkte, die hochpoppen und wenn man dort mit der ganzen Expertise sich sich gut früh reinsetzt. Sehen wir auf jeden Fall, dass da dass noch neue, viele neue Seller und neue gute Produkte äh, es nach oben schaffen. Ja.
3: Hm. Was glaubst du denn, wie sieht es langfristig aus? Wenn man jetzt mal drei, vier, fünf Jahre vorausgeht, dann gibt es ja so, ich sag mal, die drei, vier, fünf äh, großen Tanker, Seller X und die ganzen anderen, die es gibt, äh, die dann die Businesses aufkaufen. Also du glaubst nach wie vor, es gibt auch die kleinen Seller, die dann die das extra an Kreativität reinbauen, das extra an Ideenvielfalt, die die Brands dann hochziehen und ihr kauft die an? Oder glaubst du, die kleinen Seller werden werden langfristig vielleicht sogar wegfallen? Also wie glaubst du, verändert sich der Markt?
1: Ja, ich glaube, es wird immer es wird immer kleine kleine Seller geben. Ähm, wir hm. wir stürzen uns natürlich auf die auf die Category Leader. Ne? Ähm, ja. Wir wir in, insofern ähm, wenn du dir jetzt ja die, die verschiedensten Kategorien anguckst, äh, gibt es ja Hunderte oder oder Tausende Seller und was natürlich für uns relevant ist, dass die die Hauptlistings die die Hauptasins ähm, ja auf der auf der ersten Seite äh, vertreten sind und auch ähm, wir nennen es immer so Tier 1, Tier 2, also in den äh, mit den mit den großen Review ähm, mit den Anzahlen da wettbewerbsfähig sind ähm, und äh, ja das heißt, dass aber, wenn du dann im Tier, sagen wir mal, die, die ersten Produkte haben um die 10.000 Reviews, die die zweite Welle so um die 5.000, die dritte Welle eher um die 1.000, 2.000, ähm, da fokussieren wir uns jetzt ja natürlich erstmal um, um auf Tier 1 und 2 und die, die Dreier, ähm das wird jetzt noch nicht so schnell angegangen, weil auch da natürlich ähm, ist das Herausstellungsmerkmal jetzt noch nicht so groß ist. Ne? Ich meine, wir, mhm. das ist auch das, was wir uns natürlich auf die Fahne schreiben, dass wir äh, Direct-Consumer-Brands bauen wollen, ähm, und eine Brand aufzubauen ist jetzt nichts nicht, nicht, nicht sehr einfaches vor allem eine Brand mit Reach ne? aber das 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 erste was was wir jetzt auf Amazon erstmal mit auch kaufen ist einfach das, das der Review Vorsprung als Asset weil wenn du sagst Klar, Unique Products, das ist natürlich super. Das ist der beste Fall, wenn du auch sogar ein Patent angemeldet hast für irgendwas. Da gibt es aber nicht so viele von. Dann sagst du, okay, habe ich jetzt hier ein verbessertes Produkt mit besseren Attributen oder einem besseren Benefit für meinen Kunden. Das ist natürlich auch super. Aber dann kommt man auch schnell in einen Bereich, wo alles relativ gleich aussieht, auch wenn man das auf den, auch wenn es vielleicht ein besseres Material ist und schon irgendwie die dritte, vierte Variante ist, die du gelauncht hast und die Kinder, ja. die Kinderkrankheiten draußen sind. Ähm, sieht man das eventuell nicht. Aber dann ist es natürlich einfach für den Kunden schon der Review-Mode, äh, ja also ja. Die, der Review-Vorsprung, der dann den Unterschied macht. Und Amazon äh, verdient halt an beiden Seiten. Ne? Einmal in der Sales-Commission, und Marketing. Und wenn deine Conversion dreimal so hoch ist wie beim anderen, dann ist, ist der Marketing-Spend. Da musst du so viel mehr ausgeben, damit es auf der Kommission sich für, für Amazon nicht mehr lohnt. Es ist es also schon äh, eine, eine Dynamik, die, die für, für Amazon Sinn macht, immer die, die Reviews oben zu halten. Und dann ist das wie so ein selbstverstärkender Cycle. Und ja, die werden glaube ich das Erste angegangen. Ähm, und da muss man halt versuchen, äh, auch das würde ich auch einfach den, den Sellern äh, sagen, nicht nur auf den Bestseller-Rank zu schauen, äh, sondern auch Review-Speed anzuschauen. Und hole ich auf äh, gegen, gegen den Nächsten, der vor mir ist, weil das schon mhm. äh, nochmal eine Schallmauer ist, äh, die ähm, ja oder auch, oder auch lange, längerfristig gehalten, gehalten werden kann. Ja.
2: Ähm,
1: mhm. Aber ja, zu deiner Frage, die kleinen die Seller wird es immer geben und da werden immer neue Seller auf jeden Fall in, in, in diese höheren Review-Bereiche äh, reingehen. Vor allem, wenn es Stockouts gibt von den Großen, sofort ausnutzen, Gas geben, die Reviews einsammeln, mitnehmen, auf die, auf die Brust <lacht> schnallen. Ähm, also da muss man, muss man halt auf Trab sein ähm, und alles transparent äh, observen und äh, schnell, schnell agieren. Aber ja, die Kleinen wird es äh, auf jeden Fall weitergeben. Ja.
0: Ist ja wie in jedem Markt. Ich meine, letztendlich könnte man auch sagen, es gibt Amazon, deswegen gibt es keine anderen Händler mehr. Aber wie du gesagt hast, die meisten aktuell sind da wirklich die, die Highseller in den Kategorien die halt jetzt auch gekauft werden teilweise dementsprechend ich glaube je nischiger es wird desto mehr Seller wird es immer geben ist genauso wie Amazon ist ein Riese Gigant gleichzeitig gibt es super viele Nischen Online Shops die halt näher am Kunden sind die vielleicht näher am Produkt sind die näher ähm, vielleicht auch mit der Zielgruppe kommunizieren oder tiefer die Brand haben und ich ja. denke gerade sowas wird es langfristig immer geben einfach ja. diese sehr speerspitze positionierten Unternehmen die dann vielleicht nicht so hochvolumig sind, aber ja, viel viel Master insgesamt dann trotzdem ausmachen.
1: Ja, ja und äh, vor allem auch nochmal vielleicht kurz zum, zum Review-Vorsprung, Nicht auch das nicht falsch verstehen, es sind jetzt nicht nur äh, Seller interessant, die 10.000 Reviews haben, ähm, sondern es kommt ja immer äh, darauf an, durch welches relevante Keyword wird gesucht und äh, wie du da dann für dieses Keyword, und das kann auch schnell Nischen-Keyword sein, positioniert bist. Ne? Und ähm, da geht es wirklich immer relativ für die Nische, wie du zu den anderen positioniert bist. Und gerade wenn die Nischen sehr, ja engmaschig werden, kleiner werden, dann ist man auch mit weniger Reviews teilweise der der Leader für sehr spezifische Searches und darum geht es. Also es geht jetzt nicht nur darum, äh, na, die Zehntausender äh, Reviews zu holen, die es ja auch in Europa gar nicht so häufig gibt, äh, in den USA ist das ein bisschen anders, ähm, aber wirklich einfach den 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 klaren abgesetzten Leader in der in der, in der der Nische zu haben und das kann teilweise, können das auch 800 Reviews sein, 1000 Reviews sein.
0: Ja, mich oder ja, was. Was mich interessieren würde ist, ähm, du, ihr sucht ja schon Zeller logischerweise, die schon ein, eine sehr gute Basis haben oder schon sehr gut unterwegs sind. Gleichzeitig ist für euch auch ein Investment, das irgendwie wachsen soll. Dementsprechend, was ist denn eure Strategie langfristig gesehen, was ihr noch an diesen Marken ausbauen wollt oder strukturieren wollt? So, ähm, ja, wie ist da euer Ansatz? Ja, auch gerade vielleicht in Bezug auf Amazon allgemein. Ich hab ja wahrscheinlich auch mittlerweile sehr viel Ahnung von der Plattform, ja. ähm, wie das so vorgeht.
1: Klar. Also generell haben wir, wir haben vier Haupttreiber, die wir pro Brand immer analysieren und was, was am relevantesten ist. Also der erste sind also operative Effizienzen. Da versuchen wir einfach zu schauen, okay, was macht der Seller heute, wo ist er aktiv und was können wir dort besser machen. Ich meine, ähm, klar, als Seller ist es natürlich häufig so, dass man sich vor Anstellungen von teuren Leuten äh, scheut, <lacht> weil man natürlich die hart erkämpften Profits entweder reinvestieren will ins Wachstum oder äh, auch mal seine ja, ein bisschen ernten möchte. Ähm, und bei uns ist es natürlich auf unserem auf unserem Scale, ist es natürlich möglich, die Marketing-Experten zu holen für, für PPC, für Display, für auch außerhalb Amazon, äh, SEO, CRM, etc. und äh, für Supply Chain, die Spezialisten zu holen, für äh, Content, eine eigene eine interne Content-Agency aufzubauen, etc. Also das heißt, ähm, die, dieser ganze Overhead, den man als Seller eigentlich, ja, hauptsächlich über, über Virtual Assistance vielleicht ab, ab, äh, abdeckt, ähm, die auch äh, teilweise sehr, sehr gut sind, ähm, können wir natürlich aber durch ein internes Team von, von Experten ab, abbilden und da sind eigentlich äh, bei den operativen Effizienzen, ähm, sehen wir zwei Haupttreiber, einer ist äh, Stock Availability, also Out-of-Stock. Sehen wir, ich meine, natürlich Corona getrieben ist es vielleicht noch mal ein bisschen verschärft gewesen, weil wer, wer war auf die Nachfrage mhm. vorbereitet? Aber da sehen wir circa, ja, circa 20 Prozent out of stocks, die wir natürlich versuchen zu vermeiden durch bessere Planung, aber auch natürlich das Kapital auch ins Working Capital zu investieren und einfach die Inventory Coverage zu erhöhen, um einen größeren Puffer zu haben. Und das zweite sehen wir dann eher bei einer ja, ich nenne es Marketing und Preiseffizienz, ähm, äh, die aber mit mit Content, Marketing und Preis zu tun hat. Ähm, um da zu schauen, äh, hat man wirklich den, den richtigen Preispunkt getroffen oder sollte man vielleicht ein bisschen höher preisen, mehr Marketing ausgeben oder andersrum äh, wenig, Marketing ein bisschen runternehmen und dafür den, den Preis reduzieren, um da wirklich äh, zu versuchen, die Contribution-Marge oder den Net-Profit auf Amazon äh, zu optimieren und dann halt zu schauen, dass diese Optimierung nicht nur kurzfristig, sondern langfristig ist. Also langfristig dann immer den Bestseller-Ranking am Auge zu halten. Ich habe da vielleicht meinen Sweetspot-Preis, aber verliere dann Bestseller-Rank. Du musst natürlich dann schauen, wie du das dann ausgleichst. Das ist also im Prinzip sind die Operatoren. Und da sehen wir auch nochmal, je nach Seller, du hast teilweise Seller, die sind komplett durchoptimiert und da geht nicht mehr viel Marketing und es gibt äh, andere die haben seit zwölf äh, Monaten ihre äh, ähm, Pat-Kampagne nicht aktualisiert und wenn man <lacht> einfach mal die Komplette danach, da sind wir dann 20, 30 Prozent sofort gewachsen. Also da gibt's ja. äh, da gibt's halt alles je nach je nach Seller. Die die anderen drei ist das eine, äh, also der zweite der zweite Faktor ist Portfolioerweiterung. Hier geht es natürlich um äh, hauptsächlich um Varianten, ne? weil das Hauptasset, was wir kaufen, sind wieder die Reviews und Varianten genießen natürlich dann die Reviews darunter. Ähm, wir haben teilweise Seller, die haben eine der bestverkauften Hundeleinen in Deutschland und die ist einfach nur schwarz. Und so. Da gibt es natürlich verschiedene Farben dazu zu tun, um einmal die Conversion zu verbessern auf deiner Seite und aber natürlich auch ja, die, die Offense-Campaigns und Defense-Campaigns effizienter zu strukturieren. Das ist ein, das ist ein großer Punkt. Das ist ein bisschen langfristiger, weil es natürlich Produktlaunches mit sich zieht und das dauert natürlich, bis die, bis die Sachen dann einmal hier sind, aber das ist ein wichtiger Punkt. Wir, und wir launchen aber auch ganz neue Produkte, die die Seller schon in der Pipeline hatten. Wenn wir sagen, das macht Sinn, das Produkt zu launchen, dann haben wir, das machen wir auf jeden Fall auch. Das dritte ist in natürlich die regionale äh, Expansion ähm, und auch wenn jetzt gerade in Europa viele auch ein Paneo Prime Account haben, ähm, repräsentiert Europa nicht unbedingt das, was wenn du dir jetzt mal die Keywords für, die Main-Keywords für ein bestimmtes Produkt anschaust und wie viel das Search-Volumen in Deutschland ist versus äh, in, den anderen, in den anderen Kanälen, ist das noch nicht ausbalanciert und da geht noch was und häufig ist es einfach so, ja, dass da nicht genug Zeit investiert wird über die genaue, nicht nur die Übersetzung, sondern eine Localization, wie man es nennt, ne? dass man wirklich die die richtigen lokalen Keywords nimmt, aber dass das dann auch vom Flow für den Konsum Konsumer äh, stimmt und äh, da einfach genug in, in Marketing äh, investiert wird, dass die dass die sich durchsetzen, die Produkte in den, in den anderen Märkten. Ähm, also da ist natürlich äh, -E U Prime, äh, Super, super wichtig. Teilweise haben die Seller das noch gar nicht. Und wir sehen Seller, ja. die nur in Deutschland 100% verkaufen oder nur in UK. Und da verdoppelst du dich ja schon mal, wenn du wenn du nur in die anderen Märkte gehst äh, innerhalb von Europa. Und dann ist natürlich USA nochmal Faktor 4 potenziell muss natürlich schauen, dass du mit deinen Reviews eine Chance hast. Äh, je nach Nische mhm. macht es Sinn. Ähm, das analysieren wir. Und der vierte Punkt ist, das ist so der langfristigste Punkt, wo wir sagen, ähm, ja, Amazon ist nicht der einzige Marktplatz, ähm, liste doch mal auf allen anderen. Hier sehen wir einfach, dass die Convenience von FBA zu tragen kommt, äh, weil anderer Marktplatz heißt dann auch häufig äh, keine, kein Fulfillment bei dem anderen Marktplatz. Das heißt, Du brauchst dann die Integration, du brauchst einen 3PL, der das End-Consumer-Fulfillment macht, hast dann plötzlich returns -Prozess, einen Customer Service, der nicht nur Amazon-Customer Service, sondern wirklich mit mit echten Kunden direkt äh, spricht. Da ist einfach eine andere Komplexität hinter, das gehen wir an und äh, gleichzeitig auch die eigene Webseite. Weil im Endeffekt kannst du keine Marke bauen, äh, nur auf Amazon, meiner Meinung nach. Du brauchst äh, dein, dein eigene, deine eigene Webseite und richtiges Engagement mit, dein, mit deinen Kunden auf Social Media und äh, auf allen anderen Kanälen.
3: Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, das ist ein Trugschluss vieler Seller, dass sie meinen, um Business gut verkaufen zu können, muss alles durchoptimiert sein. Du hast ja gerade genau die Punkte gesa gesagt, ihr seid ja eigentlich heiß auf die Seller, die schon extrem erfolgreich sind, aber irgendwie so ein bisschen seit einem Jahr ihre Ads nicht angefasst haben oder, oder ja. irgendwie nur Deutschland machen und so weiter, weil ihr da halt massives Potenzial seht, die halt eben größer zu machen. Ähm da habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen hier notiert, so Reviews müssen da sein. Also ich wollte so ein bisschen rausfinden, was müssen Seller haben, damit, ihr, damit die attraktiv für euch sind. Also ja. am besten möglichst viele Reviews, möglichst gute Sales, möglichst gut optimiert. Aber ihr wollt ganz klar auch sehen oder hofft natürlich, dann ein Potenzial rauszuholen, indem ihr dann Pan EU zum Beispiel anschaltet. Also wenn jemand schon, keine Ahnung, zwei Millionen Umsatz macht, ist nur auf Deutschland. Wie sieht denn das dann aus, wenn wir jetzt Pan EU einschalten? Das ist für euch eher geil. Ja. Weil ich höre oft... Ähm, in der Community auch und so weiter, ja, hm, ich mache keinen Paneu, Ich kann, das ist ein bisschen doof, ich will das noch nicht verkaufen, das könnte ich auch noch anmachen und so weiter, aber da seid ihr heiß drauf, weil ihr seht ja genau dieses Potential dann, wo ihr dann das Business noch mal
1: größer machen lassen könnt. Ne? Ja, 100 Prozent, also wir sind nicht auf der Suche nach dem äh, perfekt äh, durchgetrimmten Seller, also teilweise kommen die auch, wo du sagst, okay, der ist Nummer number One äh, in USA <lacht> in, in der Fitnesskategorie, ja, okay, wo, ist der, wo, wo wirst du jetzt wachsen, ja, ich meine wirklich der Bestseller auf, auf, auf der, auf der obersten Kategorie sozusagen. Und in allen Märkten, da, da, da ist, ist, wird es schwierig. Ne? Da, da wächst du entweder mit dem Markt. Äh, deswegen finden wir es interessant, also wirklich das Improvement Potential uns anzuschauen, das Verbesserungspotenzial. Und so, äh, weil wir auch einen Anspruch haben, dass wir die Seller über die nächsten zwei, drei Jahre mindestens verdoppeln. Und nicht nur auf dem Sales, sondern auch auf der Contribution-Marge. Also, das ist, also ne, wir machen keine, keine blöden Sachen, aber dass die Contribution-Marge sich, sich verdoppelt, das ist unser, unser Anspruch. Und wir müssen halt, für jeden Seller sieht das anders aus. Bei dem einen ist es, ja, Marketing ist nicht optimiert und wir machen das. Bei dem anderen ist die regionale Expansion nicht das Thema gewesen und andere Marktplätze zählen hier hier auch. Das ist Bei jedem, bei jedem Seller gehen wir im Prinzip die ganze Liste durch. Wir haben da äh, hunderte von Schritten, die wir uns anschauen, und äh, ja, kommen danach auf das Improvement Potential und das ist auf jeden Fall attraktiv für uns. Und auch, glaube ich, für den Seller, weil viele Sachen, gerade die ein bisschen Komplexität mitbringen, äh, die muss er dann nicht mehr machen. Aber auf der anderen Seite, äh, klar, sind unsere Deals natürlich auch so strukturiert, dass ein Teil Earnout ist. Und das heißt, was wir dann umsetzen in den nächsten zwölf Monaten, äh, da kann der Seller dann mit profitieren. Insofern äh, ist das auch echt, glaube ich, ein, ein gutes gutes Setup und eine gute Win-Win-Situation.
3: Ja. Ja, ich glaube, da wir jetzt hier viele Zuhörer haben, die Amazon-Seller sind, wäre es mal ganz interessant, den Ablauf mal durchzugehen. Also entweder wahrscheinlich Teil 1, ich kriege eine coole E-Mail von euch, hey, wie, wie sieht's aus? Oder die andere Alternative, ich melde mich sogar bei euch, wenn ich verkaufen will. Ähm, führ uns mal durch, so was passiert mit einem Seller, der sich bei euch meldet oder was passiert, wenn ein Seller sich auf eure E-Mail zurückmeldet sozusagen?
1: Genau, perfekt. Ähm, also im Investmentbereich, also wir sind so aufge aufgegliedert, dass mein Co-Founder Philipp äh, den Investmentbereich äh, unter sich hat und ich die Operations mache. Im ähm, Investmentbereich haben wir im Prinzip drei Schritte. Das eine ist äh, Lead Generation, also wirklich der Kontakt zu den Sellern. Das zweite ist äh, das Investment Team, was dann die ganzen Seller, sobald die Zahlen reinkommen, äh, analysiert. Und dann, sobald wir eine Absichtserklärung haben, kommt dann die ganze Due Diligence, ne? wo wir dann wirklich die Zahlen nochmal äh, überprüfen. Und dann kommt äh, parallel, wird der Vertrag gemacht und dann kommt zum, zum Vertragsabschluss. Also im ersten Schritt beim Lead Generation ähm, gibt es eigentlich ja, drei, drei Kanäle. Das eine ist der, der typische, äh, also der, der ist erstmal inbound auf unserer Webseite. Das heißt, wir lassen ein Formular, kannst auf unsere Webseite gehen, einfach die Daten eintragen, äh, sind äh, wenige Felder und dann melden wir uns bei dir. Das zweite ist ein Outbound. Outbound haben wir, wo wir Seller identifizieren und aktiv ansprechen, haben wir uns dazu entschieden, das nicht mit Massenmails zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass, man, dass die meisten Seller so. von Seller X die zehnte E-Mail haben oder auch den zwanzigsten Anruf nicht mehr haben und jetzt das über die Großmutter probieren oder, oder wie auch immer die Frau. <lacht> Da sind wir, da sind wir, ja, haben wir einen nicht aggressiven Weg gewählt und äh, sind lieber über einen Podcast wie heute, ähm, ja, mit, mit, mit Inhalten unterwegs und, und freuen uns dann über, über alle möglichen Anfragen. Ähm, aber machen schon ganz gezielt eine Outreach. Und das dritte ist natürlich der normale Broker-Kanal, ne? Den, der natürlich auch noch relevant ist und da äh, wird, wird, ein bisschen weniger, weil, weil der Outreach mhm. äh, natürlich direkt auch, äh, na, natürlich sehr, sehr viel Sinn macht. Äh, dann geht's also im Prinzip darum, das, die, die Zahlen äh, sich, sich anzuschauen. Und ich meine, die meisten äh, nutzen ja, also entweder kriegen wir die Downloads aus dem Center Central, ähm, oder äh, nutzen ja Tools wie Sellerboard oder Seller Legend ja. oder Helium10 oder wie auch immer ähm, und schauen uns dann die Zahlen an. Ähm, da ist es uns wichtig, dass wir mindestens ähm, zwei Jahre Download haben, damit wir die year over year äh, Wachstumsraten sehen, das Margen-Involvement und das Ganze dann pro Produkt runtergebrochen ist. Und sobald wir die Informationen haben, äh, geht es ins Investment-Team. Also schaut sich natürlich die, die ganzen internen Zahlen an, äh, also net sales wachstum äh, Margenentwicklung, äh, aber dann prüfen wir in unserem in Scoreboard, alles drumherum, also wirklich von Marktanalyse, Keyword Growth, den Wettbewerb, wer wann Stockouts hatte, Preis, äh, Preislevel der letzten zwölf Monate von, von deinen Produkten, aber auch von, von, von Wettbewerb, gehen einfach alles durch, Reviews, machen natürlich auch einen Check, ob das äh, alles natürliche Reviews sind oder potentially not so <lacht> natural Reviews, ähm, da haben wir eine automatisierte Analyse auch ähm, und ja, gehen im Prinzip alles durch und dann haben wir eine Scorecard und wenn wir dann sagen, ja, das Zeller den, den finden wir gut und vor, vor allem ist auch Teil hier von das Improvement Potential, also das Verbesserungspotenzial, was du auch meintest, wenn wir hier sagen, okay, hier können wir die Region in die anderen Regionen gehen, hier können wir äh, in bestimmte Kanäle gehen oder äh, Varianten launchen oder Marketing verbessern, wenn wir das schon direkt sehen, äh, ist das natürlich super ähm, und ähm, ja, dann kommt es im Prinzip zur, zur Preisverhandlung, Kaufpreisverhandlung. Ähm, die ja im, in der Absichtserklärung schon äh, festgesetzt wird, vor allem als, als Multiple. Ähm, also bei, bei Private Equity Transaktionen ist es häufig so, da macht man erstmal ein Letter of Intent und dann schaut man sich mhm. die Zahlen erst an und dann kommt es zu, ne, zum, 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 zur Kaufpreisermittlung. Hier ist es jetzt andersrum im FBA-Business, man hat die Zahlen schon vorher, kann dann sagen, okay, wenn die Zahlen so stimmen, dann ist das hier der Kaufpreis. Äh, der mhm. ist normalerweise strukturiert in einen Upfront, äh, den man sofort bekommt, einen Deferred, den man nach zwölf Monaten bekommt und einen Earnout nochmal obendrauf für alles, was noch am Top erwirtschaftet wird. Das ist aber sehr flexibel und da gehen wir auch sehr auf äh, ja, die, die Wünsche der, der, der Seller drauf ein. Also da ist jetzt nicht super äh, standardisiert ähm, und ja wir hören uns an, was, was das Profil vom Seller ist und, und was, was, er, was, er sich, äh, was er sich wünscht. Ähm, und dann, sobald der, so die Absichtserklärung unterschrieben ist, und das kann innerhalb von 24 Stunden sein, wenn wir die Zahlen haben, ja, wir sind da echt fix, ähm, dann geht es in die Due Diligence. Und die hat im Schnitt jetzt äh, bei uns 30 Tage gedauert. Die schnellste war in 12 Tagen äh, gemacht. Äh, da ging es um zwei, drei Produkte mit einem Asset-Deal. Da ist es einfacher, wenn es mhm. komplexer ist. Äh, und äh, gerade in, in Europa, also in Deutschland und in UK, sehen wir eher Share-Deals, also wo man wirklich die, die GmbH oder äh, die Legal Entity mit, mitkauft, ähm, weil es einfach einen Steuervorteil für den Seller hat, dass er da nicht die Einkommensteuer drauf zahlt, sondern die Kapitalertragssteuer. Wie ja. ist es denn für euch? Weil ich, ich habe immer gehört,
3: Share Deal ist für den Käufer nicht so geil, für den Verkäufer klar, im Best Case hat er sogar eine Holding oben drüber. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du keine Holding drüber hast, hast du Teileinkünfteverfahren, aber Share Deal für den
1: Käufer, ihr könnt es doch nicht steuerlich absetzen oder wie äh, ist es? Nee, für uns ist es relativ gleich steuerlich, ähm, mhm. ob es ein Share Deal oder ein Asset Deal ist. Die, die Komplexität beim, beim Share-Deal ist natürlich ein bisschen größer, weil du ja einfach die, die Firma mitkaufst und du musst das heißt, alles durchprüfen. Du musst ja. halt alles durchprüfen. Ne? Und das heißt, also wenn wir einen Asset-Deal machen, ja, da, da, da checken wir den Amazon-Account, überprüfen. Im Amazon-Account sind ja eigentlich im Prinzip zwei, zwei Zeilen, die wir genau überprüfen müssen in der Financial Diligence. Einmal sind es die Cost of Good Souls, also die Produktkosten. Äh, da sind das im Prinzip die Rechnungen vom Chinesen, äh, dann die, äh, die Transportkosten und dann natürlich die Duties und die Anlieferungskosten über 3PL bis zu Amazon, dass die wirklich, äh, dass wir da einfach alle Rechnungen einmal durchgehen dass sie richtig drin sind im System, weil viele, wenn es gerade um Sellerboard mhm. oder so geht, schreiben da einfach irgendwas rein ähm, und äh, ja. Für sieht es dann geil aus, dann macht den Angebot und am Ende ist dann irgendwie... Der ja, es ist, es, ist schon, es ist schon akkurat, <lacht> aber es wird dann nicht jeden Monat aktualisiert ne? und ja. teilweise sind dann halt veraltete veraltete Sachen drin. Und das Zweite ist natürlich auf der Marketingseite. Du kannst ja auch auf Amazon-Marketing machen und wenn du dann auf Facebook jetzt eine halbe Million ausgibst und mhm. den Traffic auf deine Listings führst, da müssen wir halt schauen, was da ausgegeben wurde, damit wir ne, wirklich eine, eine wirkliche Contribution-Marge sehen. Das sind die zwei Sachen, die wir, die wir hauptsächlich checken. Ähm, der, der, der Rest ist relativ straightforward und standardisiert. Ähm, wenn jetzt aber natürlich ein, beim Asset deal ist es natürlich dann einfach, dann überträgst du den Account ähm, und hast halt keine keine Risiken. Wenn wir einen Share-Deal machen, dann kommen halt alle Risiken, Steuerrisiken, wenn die Steuer nicht bezahlt wurde. Oder hm. sagen wir, du hast noch einen Gesellschafter drin, der nicht richtig ordentlich abgewickelt wurde, ähm, ja, wo dann irgendwelche Klagen kommen können. Das ist, da da gibt es eine höhere Komplexität, aber wir sind auch hier super pragmatisch. Wir sagen einfach, okay, es gibt die höheren Risiken, aber dafür gibt es uns einfach eine Gewährleistung, weil das ist deine Vergangenheit, da wissen wir nicht genau, was du da gemacht hast. Wenn da irgendwas dann kommt aus der Vergangenheit, dann dealen wir damit ähm, und da, mhm. dafür gibt es einfach eine Garantie äh, und sind da super pragmatisch und es geht bei uns aber dann trotzdem trotzdem genauso schnell. Okay. ist nur wichtig, die zu identifizieren, ja. Ja.
3: Das heißt also, bei einer Steuerprüfung wird quasi gesagt, okay, angenommen, man, man prüft die letzten zwei Jahre, dann wird quasi alles, was nach dem Deal passiert ist, dafür müsst ihr dann quasi mit dem, mit dem äh, Prüfer reden und alles, was davor passiert ist, dann wird nochmal der Kontakt hergestellt zum Seller. Das ist
1: dann letztendlich der nochmal. Genau, genau, falls es da irgendwelche Divergenzen geben sollte, genau. Ja.
3: ja. Okay, interessant. Okay, das heißt also, ich, ich ähm, habe also, nee, ich schreibe ich schreib euch erstmal an oder werde angeschrieben, dann ja. schaut ihr mal grob rein, okay, was haben wir denn da, worum geht's? Ähm, macht dann auf Basis der Zahlen, die der Seller euch gibt, erstmal ein Angebot. Ja. Dann wird halt die Absichtserklärung unterschrieben und danach geht ihr hin. Okay, ist das, was der Seller uns eigentlich sagt, auch wirklich korrekt? Ich vergleiche das mal mit Hürde der Löwen. Am Ende, wenn da jemand pitcht, wird am Ende gesagt: Okay, wir machen einen Deal. Das ist erstmal nur die Absichtserklärung. Danach geht es in die DD und danach <lacht> wird besprochen: Okay, das, was der uns gesagt hat, stimmt das überhaupt? Ist da überhaupt ein Patent drauf? Ist das Patent überhaupt rechtsgültig? Ja. Sind da Marken richtig registriert? Sind die Daten bei Sellerboard korrekt? Kann sein, dass der Seller da die ganze was falsch gemacht hat, nicht aus dem bösen Willen, aber einfach weil er nicht Richtig gemacht hat und ihr seht dann, okay, die nee, eigentlich sind die Zahlen komplett anders. Dafür ist die DD ja da,
1: dass richtig. alle sich gegenseitig absichern. Ne? Richtig, 100 Prozent. Und die DD äh, besteht also in, aus, aus zwei Teilen, ähm, auch für Asset Deals. Einmal ist die Financial äh, DD, also ne, wo wir wirklich die, die Belege überprüfen für die, für die Produktsachen äh, und auch äh, für, für Marketing. Und das zweite ist eine Commercial DD, ne? also wo wir wirklich. Das Wichtigste ist, also ein, ein wichtiger Punkt ist für uns auch immer die Seller-Story, die wir hören wollen, von vorne bis hinten, da, da hört man schon viel raus, was passiert ist, wie, warum wir da sind, wo wir jetzt gerade sind und warum bestimmte Sachen funktionieren oder nicht funktionieren und dann wirklich laufen wir den kompletten Prozess einmal durch, also wirklich von äh, der Markenerstellung, was war die Vision, wie äh, wie ist die Preispositionierung ähm, und was ist so dein, dein, dein Markenbild? Dann zur Demandplanung, Supplyplanung. Äh, wie ist, wie werden die Orders gemanagt mit dem Supplier? Wo wird konsolidiert? Wer sind deine Freight-Forwarder? Wer ist dein 3PL? Wie geht's an Amazon? Machst du FBA? Hast du auch FBM? Deine Webseite? Wie wird, also wir gehen wirklich durch einen kompletten Prozess einmal durch äh, und schauen halt ähm, einmal auch da wieder, was ist das Verbesserungspotenzial oder wo auch irgendwelche Red Flags sein könnten. Ähm, und das erarbeiten wir dann in, in zwei, drei Gesprächen mit den, mit den Sellern. Das ist aber auch relativ fix. Da haben wir ein sehr gutes Verständnis wo und wo wir, ja, ein, wo wir, was wir versuchen mit vielen Sellern noch zu machen, die sind dann natürlich die Produktexperten und natürlich Wettbewerbs- und auch Supplier Relationship Owner, dass wir da halt schauen, dass wir, dass wir gerade bei diesen drei Punkten, das sind die meisten Seller, mit denen die jetzt an Bord sind, noch in einer strategischen Kapazität dabei. Also operativ machen die nichts mehr, aber wenn wir Fragen haben, sind die, sind die noch da? Weil klar, auf, auf oberen Kategorien, Fitness oder Beauty, kann man natürlich den Produktexperten haben, aber wenn wir jetzt irgendwie Kokoserde, <lacht> ja. Ja. Äh, hast plötzlich. Da finden wir den Experten für. Das, das eignen wir uns natürlich an, aber da brauchen wir natürlich auch dann die, die Onboarding-Phase. Ja. Äh, Völlig normal,
3: dass ihr da zwei, drei Rückfragen habt. Das ist, ja, ist ja klar, der <lacht> Seller ist genau. ja der Pro. Und ich glaube, es ist ja auch in jedem, im Interesse des Sellers, dass ihr das BW, was er aufgebaut hat, halt so, so gut es geht weiterführt. Also ich glaube, kein Seller Bock drauf den Exit zu machen, die Kohle zu nehmen und dann sozusagen, ja, tschüss. Sondern ja. ich glaube, wenn ihr euch dann rückmeldet, ist das ja auch irgendwie so eine Art Ehre für denjenigen. Ey, geil, die fragen mich nochmal, komm, ich kann helfen. Ja. Und wenn ihr das größer macht, also für mich war immer so, ich stelle mir so vor, wenn ich einen Exit machen würde und ich sehe danach meine Produkte irgendwo äh, bei Rossmann DM oder was auch immer, weil irgendjemand damit was, sowas Geiles angestellt hat, ist ja für den Seller ein Traum ja. eigentlich. Also viel, viel geiler, als wenn
1: es, wenn es andersrum ist. Ja, ja, 100 Prozent und ja, sind im regen Austausch mit mit allen Sellern äh, heute und ähm, ja, soll, das soll auch so bleiben und da formt sich auch schon eine kleine Community, also die, die fangen auch an untereinander zu sprechen und ähm, was wir jetzt auch natürlich bekommen, ist viele Empfehlungen von den Sellern, äh, viele sind natürlich in, in verschiedensten Gruppen, ich meine, äh, mhm. Amazon Hacker ist natürlich auch eine, eine Plattform ähm, und äh, da wird natürlich viel geredet und da kommen da kommen dann Empfehlungen rein und da gibt es natürlich für uns auch ein eine fee agreement wo man sagt, wenn man einen Seller empfiehlt, den wir dann nachher auch kaufen, dann kann der, der die Empfehlung weitergegeben hat, da auch ein bisschen mitverdienen. Da gibt es so eine kleine Kommission. Insofern ist das auch noch ein interessanter Punkt.
0: Ja. Apropos, eine der wichtigsten Fragen wahrscheinlich für viele Seller und für alle, die jetzt auch so ein bisschen neu in dem Thema sind, so ganz frech gefragt, was für Multiples kann ich erwarten als Seller? Natürlich hängt das sehr stark von ihr Potenzial und so weiter, jetzt letztendlich der Markt, die ihr kauft ab, aber so als Eindruck für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat.
1: Ja, ähm, das, also wie du, wie du gesagt hast, das ist sehr unterschiedlich pro Kategorie und pro und Seller-Profile. Was, was wir gesehen haben, ähm, ist das als wir angefangen haben letztes Jahr die multiples in Europa super gering waren also also ja. wirklich super gering wo ich einfach gedacht habe das ist ja ist, also ist ja eigentlich crazy für den Preis zu verkaufen und das ist also so teilweise anderthalb mal ja anderthalb mal mhm. contribution marge das das war da gab es deals ähm, in 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 den USA war zur gleichen Zeit schon eher so der Multiple bei dreimal ungefähr. Und was jetzt passiert ist, natürlich in Europa durch den Wettbewerb hat sich das schnell ange ange angeglichen, dass man jetzt ungefähr um die um dreimal, würde ich sagen, jetzt gelandet ist in Europa. Und das setzt sich jetzt in verschiedene Bestandteile. Du hast jetzt ein Upfront-Payment. Ähm, und dann hast du den Stability-Faktor, sozusagen, wenn das irgendwie dein, dein Business durch irgendeinen Grund jetzt <lacht> nächsten zwölf Monaten auf, abschmiert, ne, dass äh, so ein Stability-Faktor gezahlt wird äh, oder auch nicht und dann natürlich so ein Earnout, wenn, wenn du sagst, okay, wir verdoppeln das Business jetzt noch zusammen, dann kriegst du dann nochmal von dem Upside, von dem von der contribution Marge, die wir in den nächsten zwölf Monaten zusammen generieren, kriegst, kriegst du nochmal einen Teil Teil ab. Das wird dann ja wird dann wird dann auf, nochmal aufgesplittet und dreimal ist jetzt für dich sozusagen so der 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 Durchschnittswert. Das es kann sein, je nach nach Asset, wenn es jetzt nicht wächst oder so. Dass es dann weniger ist, ja. Aber wenn du natürlich jetzt ein sehr stark wachsendes Asset hast, was sich jetzt irgendwie verdoppelt, auch nach Corona noch weiterhin verdoppelt, super starke Margen zeigt, dann kann es auch mehr sein. Und das ist dann sehr individuell die, 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 die Verhandlung. Aber wenn man von einem Mittel spricht, würde ich so ungefähr die dreimal sagen, ja.
3: Okay, also das heißt also, die Preise sind gestiegen. Das ist ja ganz normales Business. Das ist ja bei den Immobilien nichts anderes. Jetzt weiß natürlich keiner, wo liegen wir gerade? Wird es weiter steigen? Was ist so deine Vermutung? Wie lange steigt das noch? Ich meine, ist klar, ist jetzt doof zu sagen, es steigt noch weiter, weil dann würden viele Seller noch weiter warten. Es kann aber auch wieder runtergehen. Das ist das gleich wie mit ja. Aktien. Nobody knows. Was glaubst du, wo pendelt
1: es sich ein? Oder wann pendelt es sich vor allem ein? Ja, ich glaube, also wir sind auf einem... Bei einem sehr interessanten Punkt gerade angelangt, wo wir sagen, okay, es ist das jetzt Mai, wenn wir jetzt auf den letzten Monat zurückgucken. April ist jetzt Year over Year. April letztes Jahr äh, sehen wir bei vielen Zahlen jetzt, dass die Zahlen rückläufig sind. Ne? Also mhm. ich würde einfach mal sagen, der 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 Peak Peak war Ende Ende März, wo du jetzt sagst, okay, die letzten zwölf Monate. Wir sagen immer, wir basieren diesen Multiple auf den letzten zwölf Monaten. Ähm, mhm. Ähm, und da war dann natürlich der komplette Corona-Effekt drin. Ja? Ähm, ja. Das heißt, die Basis der letzten zwölf Monate hatte den kompletten Corona-Effekt drin. Und dann plus, die Multiples waren super hoch. Äh, ja, und die, also die gehen hoch auf bis, also, ja, bis auf fünf, würde ich sagen. Äh, wenn du ja. einen richtig coolen, coolen Seller hast, der, 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 der sich verdoppelt. und äh, ja, ähm, dann, dann, kann man, dann kann man schauen. Ähm, wir, haben, wir haben die zwölf Monate als, als Basiszeitraum und natürlich die hohen Multiples. Ähm, weil März natürlich auch noch de, de, das hohe Wachstum gezeigt hat, Year-over-Year. Year. Wenn wir jetzt aber im April das Year-over-Year-Wachstum sonst anschauen, das runtergeht, ähm, da, wär, das kann, da werden jetzt die Multiples eventuell drunter leiden. Wenn man jetzt aber einen Seller hat, der nicht so einen großen Corona-Effekt hat oder trotz des Corona-Effekts jetzt weiterhin äh, das Year-over-Year-starke äh, Wachstum hat, ist es jetzt weiterhin ein guter, ein guter Zeitpunkt. Ähm, generell muss man natürlich auch noch mal schauen, mit den Multiples, wie gesagt, die Range, die ich da jetzt angegeben habe, ist sehr variabel, aber ähm, man muss halt gucken, in, in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren verändert sich viel. Ne? Das sind natürlich die Multiples, die, 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 die dann gezahlt werden für eine zukünftige Profitabilität. Auf der einen Seite ist natürlich sehr viel Wachstumspotenzial. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, Ungewissheit mit neuen Wettbewerben. Preis äh, wird, wird aggressiver, Marketing wird, wird teurer, ähm, Algorithmus-Changes haben wir drin. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es langfristig der, der Multiple jetzt auf dem Niveau bleibt, wo, wo, wo wir jetzt gerade uns befinden. Ja.
3: Ja, das ist auch meine Vermutung. Also ich glaube, jetzt noch weiter nach oben wird es nicht schießen, vielleicht ganz kurzfristig gerade, weil jetzt ihr so die, die Low-Hanging-Fruits gerade anpackt, also die Seller, die wirklich Bock haben zu verkaufen. Weil ich, also meine Vorstellung ist, es gibt Seller, die schreibt dir an, die sagen sofort, yo, bin dabei. Es gibt Seller, die schreibt dir einmal an, die sagen, hm, I don't know, die gehen in den Call und sagen dann, ja, okay, bin dabei. Und es gibt Seller, die brauchen eine E-Mail, dann die sagen sie, so, nee, dann brauchen die noch eine, dann okay, vielleicht. Also Und langsam sind die Seller weg und ich denke mal, ähm, bald gibt es so ein paar Seller, die müsst ihr auch nochmal überzeugen, dass es vielleicht eine geile Idee ist, zu verkaufen. Und die denken sich dann so, nee, aber dann war ich auch schon einen geilen Preis. Deswegen glaube ich, ein ganz kleiner Peak kommt noch und dann
1: mhm.
3: äh, geht es erstmal wieder runter. Das ist so meine Vermutung einfach.
1: Ja, ja. Ja, und ich meine, ein, ein Punkt ist halt ähm, auch ist super wichtig. Das eine ist die, die, die ähm, Operational Efficiencies auf Amazon und das andere ist dann was passiert außerhalb von Amazon. Es gibt ja auch Seller, die wirklich 100% FBA sind. Es gibt welche, die haben schon einen Shop, der auf 20, 30, 40% vom Umsatz ausmacht. Und das ist natürlich für uns auch super interessant. Ja? weil wenn wenn, ich, wenn, ich, wenn wir uns auf die Fahne schreiben als Vision, hey, wir wollen direct consumer brands bauen. Und ich habe euch ja die, die vier... Blöcke beschrieben, wo, wo, wie wir da hinkommen wollen, dann heißt es, das, dass wir auch offen sind für die, die schon einen Schritt weiter sind. Also die, wenn du jetzt eine ein Shopify oder was auch immer für eine Technologie, die du benutzt, eine Website hast mit deinen eigenen Kunden, die 20, 30 Prozent macht, das ist was, was uns nicht, gar nicht abschreckt, sondern im Gegenteil, das ist das, was wir, was wir, was wir auch sehen wollen. Also die, das ist eine Komplexität, mit der wir uns sehr wohlfühlen. fühlen. Und das ist halt auch nochmal noch mal interessant, was, was das strategisch für eine Auswirkung hat, es gibt bestimmte Aufkäufer, die das überhaupt nicht bewerten, wenn du eine eigene Website mhm. hast, weil das zu viel Komplexität ist. Wir bewerten das auch ganz normal mit mit rein und, und ist auch erwünscht. Ja?
3: Mhm.
0: Apropos Komplexität, ähm, jetzt Amazon. Ein Amazon-Business ist ja nicht so, wie wenn du jetzt einen Ladenschlüssel von einer Bäckerei übergibst, sondern du hast ja auch vorher schon so ein bisschen die Komplexität so mit Hersteller und so weiter angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt unterschrieben habe? Wie läuft das ab? Wie übertrage ich das zu euch? Lagerbestand, der bei Amazon liegt, den Account, die Listings, die Rechte, die Markenrechte, die Hersteller, wie wie machen die den Wechsel mit? Gab es da schon mal Probleme? Also solche Sachen ja. fragt man sich da ja oft. Genau.
1: Ähm, ist natürlich einmal unterschiedlich, ob es ein Share-Deal ist oder ein Asset-Deal. Ne? Der, ganze, der ganze Übertrag ist eigentlich einfacher in einem Share-Deal, weil du natürlich die die du die Firma kaufst, die den, äh, den, dem, der dem Shop gehört, also du, du musst ja den, den Account nicht wirklich transferen. Ähm, das macht auf der einen Seite vieles einfacher, aber natürlich muss man dann schauen, dass dann ähm, die die ganzen ja, Formalia auf dem Amazon-Account trotzdem geändert werden, wie zum Beispiel das Bankkonto, der Ultimate Beneficiary, also das sind die ganzen äh, normalen Prozesssachen, die, die durchgegangen werden können, müssen, aber dann alles, was mit Inventory zu tun hat, äh, ist, ist automatisch, weil es ja der, das Inventory der Firma ist, das ist dann eher einfacher und die Supplier-Relationships, die bestehen, äh, meistens es bestehen eh keine Verträge, äh, keine Frame-Contracts mhm. mit den Verträgen, sondern einfach die Purchase-Order ist der Vertrag. Da ist Klar. halt auch dann wichtig, dass da alles auch draufsteht auf jeder Purchase. Ist auch, ist auch vollkommen okay. Man muss nicht äh, irgendwie Frame-Contracts haben wie ein Siemens, äh, ja äh, wo sich dann nur die, die Preise ändern. Die Purchase-Order ist ein gültiger Vertrag und das passt. Aber man muss halt dann schauen, dass die Zahlungsbedingungen drauf sind, dass man sich ein, ne, mhm. dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von dem einen oder dem anderen akzeptiert werden, wie die Returns gehandelt sind. Also dass halt das alles auf der PO irgendwo draufsteht. Ähm, aber wie gesagt als Übertrag für für den Share Deal ist das eigentlich das einfachste weil es weil wir einfach der neue Besitzer der Firma werden und dann wirst du ja. nicht, wird nicht viel übertragen im Asset Deal ist ein bisschen anders da musst du halt den Account transferen und da ja das, da geht's mal 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 besser und mal schlechter kommt drauf an auf die Amazon Laune <lacht> der Prozess ist relativ klar aber ähm, es gibt dann immer mal Komplikationen, dass es sich ein bisschen verzögert mit dem Account-Transfer. Aber bis jetzt hat es immer, immer gut funktioniert. Ähm, also das eine sind also wirklich die, die, die Account-Transfers. Das zweite ist dann, äh, also das, das eine, eine der ersten Sachen, die wir auch in der Commercial Due Diligence eigentlich schon angehen, ist äh, Demand-Planning äh, uns anschauen. Also dass wir wirklich nochmal gucken, hey, äh, was ist deine Inventory-Coverage? Hast du genug Inventory ja. gekauft? Und gehst du out of stock? Gehst du out wenn of stock, wir kaufen, weil du die gehst out of Stock. dauert, die dauert 30 <lacht> Tage. Äh, lass, nicht, lass jetzt nicht nicht schauen, dass wir dann am nächsten Tag, wenn wir übernehmen, kein Stock mehr haben. Und wir haben es auch in, in einem in einem Fall war es auch so, da hatte der äh, ja der, der Seller äh, sollte eigentlich nachordern, hatte aber gerade nicht das Kapital. Da haben wir dann sogar einen Lohn gegeben für den Moment, dass wir gesagt haben, okay, das muss jetzt aber gekauft werden. Haben den Lohn mhm. an, die, an die Firma gegeben, damit das Kapital äh, eingesetzt werden konnte, wurde gekauft und dann haben wir uns dann zwei Monate später natürlich gefreut, dass wir den Stock mal ja, haben. Ne? Mega. Also, ja, Ja,
3: ihr habt ja auch Wachstum. Ihr wollt ja diesen, das deswegen das ja. Thema Earnhardt, ihr wollt ja Wachstum. Genau. Und wie wollt ihr wachsen, wenn der Seller so gerade so am, am Minimum scratcht, wenn genau. er nur Amazon.de macht, zum Beispiel, ihr wollt PAN EU, USA,
1: whatever, ja. dann braucht ihr ja riesen Lagerbestand. Genau. Also, das ist das allererste, was wir schon in der, in der, in der Commercial DD checken, weil wir das 30, das 30, 30 Tage vorm äh, Vertragsabschluss, dass das, das gesichert ist, die Availability. Ähm, dann ist natürlich, so also die, die Low-Hanging-Fruits für uns sind natürlich alle, alle Sachen, die digital machbar sind. Ne? also wenn du sagst, hey, ich möchte ein neues, das Listing hier, das sieht echt nicht gut aus, da habe ich mich immer vorgesträubt. Vor, vor da haben wir eine interne Content Agency, die machen Fotos, Videos, Copywriting, ähm, mit den ganzen Graphic Designers. Da kannst du sagen, hey, ich möchte diese fünf Re äh, Listings neu machen. Da gibt es ein Brand Briefing und dann ähm, werden die innerhalb von, von ein, zwei Wochen abgefrühstückt und kommen zurück. Ähm, dann machen wir AB-Testings, wie die performen. Also das ist schon mal, schon mal eine Sache, die sofort angegangen wird. Das zweite ist äh, Marketing-Kampagnen, dass wir sofort reingehen und schauen, hey, sind die nach unserem Benchmark aufgesetzt von der Struktur her? Ähm, wie sind die, die, die Bits gesetzt, Bit-Optimization gesetzt und äh, sind wir vielleicht auch beim Pricing ein bisschen off? Ähm, was wir halt auch sehen bei, bei vielen Sellern, ähm, ist, ist dass nicht, nicht viel auf die Inventory, die Inventory-Situation nicht unbedingt das Marketing und das Pricing beeinflusst. Ähm, da wird teilweise mit, mit vollem Arcos und Price Leadership in den, in den Stockout reingerannt, wo man sagen könnte, hey, weißt du was, wir haben jetzt noch zwei Wochen Stock. Ähm, der, der neue, die, neue, die neue Lieferung kommt erst in vier, vier Wochen. Das heißt, wir haben zwei Wochen Stockouts. Wir sollten jetzt vielleicht mal Marketing rausnehmen. Ähm, ne, damit wir die, die Marge jetzt erhöhen, Sales Speed ein bisschen rausnehmen, den Stockout vermeiden und dann, wenn der Stock kommt, dann wieder Gas geben. Also wirklich so so Basic Commercial äh, Arbitrage, würde ich das fast nennen, oder Management, mhm. Inventory Management mit Marketing als Einhebel und Pricing als Einhebel, dass man nicht nur sagt, optimieren, optimieren, das Höchste rauszuholen, sondern dann sagt, okay, was ist denn eigentlich meine Inventory-Situation? Kann ich mir das gerade leisten oder <lacht> optimiere ich gerade und laufe Nein. komplett in den in ja, Stockout rein? Ja, ne? ähm, sonst. Ja, genau. Also das sind, das sind Sachen, die wir sofort sofort angehen und dann ähm, ja, dann relativ, relativ schnell natürlich äh, schauen, dass wir die, die Supplier Relationship übernehmen. Ähm, das ist, ja wenn du sagst, so the, the single biggest point of potential failure ist keinen Stock zu haben. Da es kein Sales, keine Marge und bester Rank geht flöten. Ähm, äh, das ist das einzige was also das Wichtigste, was wir was wir vermeiden wollen ähm, und dass wir halt da sicherstellen, dass, dass, dass das gewährleistet ist, dass es bei uns weitergeht. Und, ähm, und, dann, und dann schauen wir uns schon eher strategische Sachen an. Okay, wie können wir jetzt regionale Expansion äh, angehen? Ähm, wie können wir die Marketplace-Expansion angehen? Und äh, wenn, der, wenn der Seller einen eigenen Shop hat, auch äh, was, können wir jetzt, was, können, was können wir hier machen, äh, dass wir den den Shop äh, wachsen lassen in der in in Synergie? Also wir haben eine Onboarding-Phase von äh, ein bis zwei Monaten, äh, in der wir äh, das Business eigentlich komplett dann übergeben, äh, operativ an, an unsere Teams wir haben also intern Brand Brandmanager, ähm, der von A bis Z für den, für den Seller zuständig ist. Das finden wir super wichtig, dass das in einer Hand ist und nicht äh, komplett auf, aufgedröselt wird. Mhm. Ähm, und dann, also der hat die komplette Profit-and-Loss-Verantwortung und ist auch für die Strategie verantwortlich. Und dann haben wir eine Matrixstruktur struktur für die Haupt-Business-Funktion. Ne? Also zum Beispiel, wenn er dann neue Listings will, dann macht er das natürlich nicht selber und das geht dann an unsere Content-Agency, die wir intern halt haben. Äh, wenn er, äh, Amazon PPC, wird dann jemand abgestellt, dass Das wichtig, dass die Ressource den, den Seller kennt, dass, dass da jemand drauf ist, der der Fulltime drauf ist. Supply Chain auch, Supply Chain Manager und Operations Manager werden auch für den Brand Manager abgestellt, der bis zu vier Marken äh, managt und ähm, ja, so haben wir halt dann ganz klare Zuständigkeiten und sofort das Expertenwissen scalable auf, auf, auf jedem Seller in kürzester Zeit und äh, ja, dann gibt es natürlich Projekte, die kurzfristiger sind und äh, ja, eigene Webseite und Branding aufbauen, natürlich ein bisschen langfristiger. Und äh, wir schauen dann pro Seller individuell, was macht jetzt am meisten Sinn, für wen und gehen das dann mit der, mit der Priorität an.
3: Das heißt, ihr gebt eigentlich ab Tag 1 Vollgas. Was macht denn die andere Seite? Was macht der Seller? Also habt ihr da schon Feedback bekommen, was bei den Sellern so geht danach? Hawaii oder, oder neue Company?
1: <lacht> ja, es ist super divers. Ja, Also wir haben wirklich jetzt in, in, in den 20 Purchases und davon sind äh, so die Hälfte in den USA die Hälfte hier ähm, haben wir die verschiedensten Stories also wir haben auch wirklich teilweise Seller die auch schon ein zwei Mal vorher verkauft haben und die sind wirklich mhm. jetzt beim nächsten äh, am, am nächsten äh, Business schon wieder dran ähm, ist auch am auch Amaz Amazon Business wieder dran ähm, es gibt andere es gibt andere Seller die ein komplett anderes Business aufgemacht haben das komplett schon durch die Decke geht ähm, Krass. Äh, und äh, andere, die auch gesagt haben, ich, wo wir in den ersten Gesprächen auf dem Bildschirm schon da hinten immer den Lamborghini gesehen haben, absolute Autofanatiker, <lacht> der ist jetzt echt geworden und steht vor dem Büro. Ähm, andere, die eine Weltreise okay. machen wollen und, äh, ja, ein anderes Paar, was jetzt dadurch ihre Rente gesichert hat und mit Motorrad jetzt durch die Gegend fahren will. Also, du hast im Prinzip, du hast alles, ja, und es macht einfach super viel Spaß, dazu zu schauen. Ähm, weil, ja, ich glaube, es gibt zwei richtig coole Momente. Das erste, wo du sagst, hey, ich, ich mache den Schritt und ich liste jetzt auf Amazon und werde einen Entrepreneur mhm. und, und bau das. Ähm, und ja, der, der zweite Schritt, wenn du dann den Exit machst, auf der einen Seite vom Baby zu trennen, ist immer ne, ist ein, eine, ein, ein lachendes und ein, ein weinendes Auge. Auf der, aber wenn man jetzt sieht, dass, dass wirklich hier ähm, gute Summen bezahlt werden ähm, und äh, ja, die, die Leute sich äh, anderen Sachen widmen können, ähm, das ist einfach toll, weil Viele sehen das, glaube ich, auch ein bisschen als Bürde an. <lacht> ja, ja. Nach drei, vier Jahren macht es halt nicht mehr. Den scheiß Seller-Support anzuschreiben, ich ja. gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja, und jetzt kommt wieder ein neuer Competitor und der greift mich wieder damit an. Jetzt muss ich wieder die Preise ja, ja. untersetzen, die Marge, äh, Sacrifice. Also Und es ist ja auch ja immer wieder auch ein bisschen das Gleiche, ein bisschen monoton, äh, das, ja. ne, jetzt wieder die, die Marketing-Kampagnen optimieren. Und also das sind, glaube ich, die zwei Effekte. Auf der einen Seite so das dafür spürt man eine wirkliche Erleichterung, dass das mhm. ne, dieses operative äh, und, und Verantwortungslast irgendwie weg ist. Und das Zweite ist natürlich, äh, dass man jetzt sehr, ja, großen, äh, in den meisten Fällen einen Millionenbetrag auf dem Konto hat, äh, wo viele, wo viele glaube ich, gar nicht von geträumt haben, äh, von einem Jahr. Ja, ja ich glaube, das ist das Ding, das Geld fließt in alle Richtungen, nur nicht aufs Konto des Sellers
3: am Anfang, weil du so viel Stock kaufen musst und so weiter. Und ja. äh, da macht so, so ein Exit auch Sinn. Ich ja. glaube, das was du in dem Podcast sogar, ich habe es gehört, äh, auf jeden Fall habe ich von einen Spruch gehört, der erste Sale, den man macht, ist vergleichbar mit dem Exit. Also der erste Sale ist ja so, den du jeweils machst in deiner äh, Seller-Historie, ist so ein richtig geiles Gefühl, geiles, kauft jemand mein Produkt. Ja. Und das kriegst du ja nie wieder, weil irgendwann die ersten paar Tage ist noch geil und dann irgendwann wird es normal. Und ich glaube, der Exit ist nochmal so ein Gefühl von, wow, das ist nochmal was ganz anderes, das habe ich noch nie erlebt. Das ist schon schon ein geiles Gefühl. Ja,
0: wir sagen immer so ein bisschen, dass es wie mal kurz abspeichern, weil wie vorher gesagt, als Seller bist du eigentlich immer broke, du hast alles in Ware. Und es fühlt sich immer so an, wenn jetzt was passiert, habe ich wieder nichts. Ja. Das ja. heißt, es ist wirklich, also das Spiel ist nicht zu Ende, du speicherst halt mal, und dann kannst du vorne anfangen oder das nächste Level anfangen.
1: 100 Prozent. 100%. Und ich mal um, um das, das Gefühl nochmal zuzukommen, ich meine, der Exit ist ja auch was, was man nicht jeden Tag macht. Und das ist jetzt beim ersten Produkt, was du verkaufst, dann verkaufst du das zweite ein paar Minuten danach. Mhm. Das, da gibt es dann Repeats. Beim Exit ist es natürlich so, dass das für, für viele das der erste Exit ist und jetzt auch nicht unbedingt in deinem Bekanntenkreis irgendwie zehn Leute sind, die nochmal Firmen verkauft haben. Mhm. Äh, vielleicht jetzt mit FBA wird das langsam so, aber ähm, es ist ja schon ein spannender Moment und du willst natürlich, natürlich auch äh, informieren, mache ich das Richtige, was sind äh, Benchmarks, was sind Vergleiche. Und also hier auch ganz, ganz klar der, der Appell an alle, einfach Outreach an uns. Also wir haben ein super großes Investment Team, was sich super äh, mit, mit allen Details beschäftigt und auch Philipp und ich sind nah dran. Also wir sind in den, in den Seller Gesprächen mit dabei, wir wollen die Sachen verstehen. Also wir sind jetzt, es ist jetzt nicht so, eine, so ein großes äh, Unternehmen, wo du nur mit irgendwelchen Analysten sprichst, sondern äh, wir sind dabei, wir wollen von euch hören und äh, alle Fragen gehen wir, gehen wir super pragmatisch an und äh, wissen auch, dass er da viel ja also Education äh, gebraucht wird, erstmal wie der Prozess abläuft, äh, was wann wichtig ist, was Benchmarks sind und da sind wir super offen und transparent. Deswegen heißen wir auch Seller X. Äh, warum haben wir uns Seller X ausgesucht damals? ist äh, Klar, SpaceX ist natürlich ein gutes Vor Vorbild als, mhm. als Company, da ist es ja Space Exploration. Wir haben uns gesagt, hey, das ist Seller Experience ist wichtig hier und wir wollen wirklich den Sellern eine, eine super Experience beim Exit geben und deswegen es ist bei uns viel nicht ganz so durchstandardisiert, sondern wir hören erstmal zu, äh, was sind die Bedenken, was ist noch eine Wissenslücke, die wir füllen müssen, damit wir auf Augenhöhe miteinander sprechen und äh, das äh, ja, als Partnerschaft sehen. Ähm, natürlich ist es ein Exit, und, äh, aber äh, wir, wollen, wir wollen halt schauen, dass das äh, eine, eine, von vorne bis hinten und auch nach dem Earn Out eine, eine super Relationship ist. Ja.
3: Geil. Ja, Malte, mega geiler Podcast, voll viele Informationen dabei. Marc, hast du noch irgendwas, was wir, was wir unbedingt wissen müssen?
0: Eigentlich würde ich sagen, haben wir ziemlich viel abgedeckt. Es ist
3: mal komplettes Gegenteil gerade, ne? von, ja. von Anfänger-Content hin zu, also den wir sonst auch mal machen oder Alltagskontent mal hin zu, okay, was machen die Seller, die hier zuhören, die auch erfolgreich sind und mal Bock haben, äh, ja, das Geld hinter die Firewall zu bringen.
0: Ne? Ja, oder mal so ein Bild malen für alle, die gerade anfangen, <lacht> äh, kann ja auch interessant sein.
1: Wo es hingehen kann. Klar, super. Genau. Ja, hat mich, hat mich super gefreut äh, bei euch. Wie gesagt, wenn es äh, von, von eurer Seite Fragen gibt oder von der Seller-Seite, die, die zuhören, gerne salex.de oder.com. Wir sind auf vielen, vielen verschiedenen Sprachen äh, erreichbar. Einfach Outreach und dann können wir uns darüber unterhalten, äh, was, was die beste Situation für, für jeden Einzelnen ist. Ähm, und äh, ja, freuen uns, freuen uns auf die Kontaktanfragen.
0: Sehr cool. Malte, vielen Toll. Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Und ansonsten.
1: Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal, Mal. vielleicht. Ja, super, <lacht> vielen Dank. Bis zum
2: nächsten Mal. Bis dann. Ciao ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.